0: Hoje a gente fala aqui do meio da bagunça da nossa casa. <risos> cheio de malas abertas em volta da <risos> gente. E a gente está se arrumando para ir viajar amanhã. E a gente vai ficar fora três semanas, então é uma viagem grande. E está tudo uma bagunça, mas eu não podia uh, deixar vocês sem esse episódio antes. Eu quero dar dicas práticas hoje. Exemplos práticos de como ajudar os nossos maridos, encorajar os nossos maridos na liderança deles. Semana passada, nós falamos com a Bela sobre eh, quando o marido não lidera, né? Algumas hipóteses de por que o marido não está não liderando e como que nós, mulheres esposas, devemos agir eh, diante dessa situação desafiadora. E hoje eu coloquei uma pergunta Não, ontem eu coloquei uma pergunta lá no Instagram também Perguntando para vocês se o marido de vocês tem liderado Algumas falaram que sim, pela graça de Deus E várias outras falaram que não E que muitas vezes o motivo, uma de vocês escreveu é, porque o marido não sabe o que fazer. Ele disse que não sabe o que fazer. E eu tenho a impressão... Eu chamei o Dani aqui falando nisso. O Dani está aqui <risos> comigo hoje. Meu marido, para quem não conhece ele, ele já fez um, um episódio comigo antes, então é só ir lá assi é, assistir, ouvir o outro, é, para saber um pouquinho mais dele, quem não sabe. E eu convidei ele para falar com a gente sobre isso hoje, porque eu tenho a impressão de que isso é uma... Verdade em muitos, muitos casos, né amor? Uhum. É, essa situação onde o marido não sabe direito como liderar de forma bíblica Não é só na casa dessa pessoa que escreveu lá na caixinha uhum. Eu acho que ela, ela é verdade em muitos lares Concordo E a nossa influência nos nossos maridos né, Com o que, aquilo que a gente fala com o nosso olhar, com as nossas ações, né? Nossa a linguagem corporal. Linguagem corporal né? Com a nossa entrega do nosso corpo,
1: uhum. né?
0: Com tudo isso, a gente pode ou ajudar a encorajar os nossos maridos ou colocá-los para baixo, uhum. né? A gente pode estar entrando no caminho deles, na frente deles, impedindo eles de assumirem o seu papel dentro uhum. de casa.
1: E essa ajuda, essa afirmação que vocês como esposas oferecem a nós maridos É uma necessidade muito grande que nós temos
0: Eu acho que é a maior, não é? Uhum, Me corrige uhum. se eu estou errada
1: Deus colocou isso dentro de nós, uhum. a gente não sabe o porquê Sim. Mas existe uma necessidade muito grande Nesse relacionamento tão íntimo do casamento Que a, que a, a mulher afirme a posição do homem Afirme quem ele é em todas essas áreas que você citou e outras demais também, para que ele se sinta cada vez mais quase que se encaixando no lugar onde ele deveria estar, se encaixando no papel que ele deveria ter.
0: É, eu colocaria assim, muito, muito, muito mais importante do que lavar a roupa do marido, do que cozinhar para o marido, tem muito mais peso a nossa afirmação uhum. para o marido, certo? Sim, sim. Eu vou sim auxiliar o meu marido a poder fazer, exercer o papel dele fazendo coisas práticas, mas a minha capacidade de, de encorajar ele, de afirmar ele vai ser um booster Tão maior uhum. né Ou ajudar você a uhum. chegar A ser o cabeça Sim, da casa Com né? certeza
1: O agir do Espírito Santo e essa afirmação de vocês Nossas esposas são o que definem é, Como nós homens vamos conseguir Cumprir esse papel que Deus nos deu hum.
0: Então a primeira Forma que a gente pode Encorajar os nossos maridos Vai ser sempre a nossa primeira resposta Para qualquer questão na vida
1: Exatamente
0: É a oração uhum. A oração tem poder a oração é o Espírito Santo que tem poder de chegar no coração dos nossos maridos, de uhum. convencê-los do pecado, esse não é o nosso papel. E nós temos uma, nós temos a ferramenta, a, a, a arma mais poderosa nas mãos, que é a oração, mais uhum. poderosa do que qualquer outra coisa que a gente pode fazer. Então, em primeiro uhum. lugar, orar diariamente pelos nossos maridos para que o Espírito Santo capacite eles
1: relacionamento deles com Deus uhum. então são alguns versículos bem rapidinho eu só vou dar um endereço para vocês refletirem sobre isso depois se vocês olharem em Filipenses 4:6, onde Deus nos chama a não, ter, não viver em ansiedade mas sempre colocar em oração em ações de graça a Deus, tudo entregar tudo nas mãos dele agora, se você considerar as necessidades dos seus maridos, vocês esposas tenham um conhecimento Maior do que qualquer outra pessoa nessa terra sobre nós Vocês não conhe nos conhecem melhor do que ninguém Então Filipenses 4, 19 Diz que Deus vai suprir tudo o que nós precisamos através de Jesus Cristo Ou seja, as dificuldades que cada marido tem, que a esposa conhece Quem vai suprir o homem a conseguir vencer isso uhum. é Jesus Então orem por isso Uhum. É, Efésios 2.10 Diz que Deus nos criou para as boas obras Que ele de antemão preparou para nós Então orem por isso Orem por esse plano que Deus tem Para cada marido individualmente Para que Deus cumpra e capacite E transforme a vida deles Porque ele já preparou para cada um Então acho que esses versículos são muito bons Para nos, nos trazer a memória Que Deus tem um plano E que a oração faz toda a diferença nas nossas vidas Sim
0: Segundo ponto, coisas que a gente pode fazer, né? Influenciar na liderança do nosso marido é com a nossa. É, é de forma bem prática mesmo, uhum. né? Essa nossa submissão aos nossos maridos, ela não é uma coisa forçada, ela é uma coisa voluntária, uhum. é um ato voluntário. Nós decidimos, nós estamos, mulheres, estamos exercendo a nossa liberdade de nos submetermos ou não aos nossos maridos, uhum. né? Deus não força nada, ninguém a nada. Uhum. Deus é, nos deu livre-arbítrio, nós podemos escolher obedecer ou não obedecer. Então, a minha submissão ao meu marido é uma escolha, e se puder falar assim de uma forma bem pessoal e da minha experiência pessoal, é uma escolha que eu tenho que fazer todos os dias, sabe? Que eu tenho que ser lembrada uhum. todos os dias, porque eu posso... É, Dizer que eu estou submissa a ele Mas eu posso estar tá fazendo Pequenas ações que falam Mais alto uhum. do que o que eu falo Com a boca, com os lábios uhum. Que falam mais alto que não, eu não estou Me submetendo a ele, então são uhum. ações Práticas do dia a dia eu vou dar um exemplo de hoje. Hoje, né? Hoje de manhã, você... a gente estava sentado no sofá e, como eu falei, amanhã a gente vai fazer uma viagem internacional com o nosso bebê. Vamos ficar três semanas fora. Tem um monte de coisa para fazer. O dia, dia bem cheio. E, e a gente estava no sofá conversando sobre o dia e o Dani falou, ah, eu tô me sentindo... Um, sobrecarregado. Sobrecarregado com todas as coisas que a gente tem para fazer hoje ainda. Eu poderia ter falado... Não falado nada e simplesmente tomado à frente e ok, então você faz isso, isso, isso. Ou eu poderia não me importar com ele e simplesmente fazer as coisas que eu tenho que fazer e deixar ele se virar. Uhum. Ao invés disso, o Espírito Santo me capacitou no momento ali para falar para ele: o que que eu posso? Eu posso te ajudar? E ele falou: pode. Aí a gente conversou, né? Ok, o que que tem para fazer hoje? Fez uma, fizemos uma listinha. E, e ajudei ele a, a enxergar o okay, que é essa prioridade, né? Quais uhum. são as prioridades, qual a ordem que a gente vai fazer as coisas. Uhum. E daí a gente definiu um plano para o dia uhum. juntos, né? Eu acho que isso é uma coisa assim, tão pequena, tão simples, boba do uhum. dia a dia, que a gente pode às vezes fazer assim, sai correndo e faz, sabe? Não pensa. E é, nós podemos sim encorajar os nossos maridos nessas horas, né? Uhum. E, e ajudar com eles certeza. com as nossas ações,
1: uma, um Outro exemplo que aconteceu com a gente Algumas vezes também Por causa da, da diferença de como nós funcionamos é Quando nós precisávamos tomar uma decisão Ou precisávamos refletir sobre alguma coisa Para entender o curso de ação Que nós iríamos tomar Eu sou um pouco mais devagar Para conseguir, sabe Eu preciso do meu tempo para digerir as coisas com calma Às vezes eu preciso escrever sobre isso Para chegar a um ponto E, e compreender o que o Está que acontecendo e o que eu preciso fazer então, você me deu espaço para isso. Você já tinha entendido, já tinha compreendido a situação, já tinha algo na sua mente, mas você não chegou falando o que você tinha decidido ou o que você tinha compreendido para que a gente fizesse. A gente começou e você deu espaço para que eu conseguisse no meu tempo processar as coisas para chegar lá. E também em alguns momentos você não não falou, eu acho que tem que ser assim, você falou, fala a tua opinião primeiro. E daí você me deu a liberdade de expor o que eu estava pensando o Que estava no meu coração Para daí depois nós conversarmos e chegarmos num acordo No que nós deveríamos fazer Acho que isso é um exemplo muito prático também De como como afirmar a posição de liderança do marido
0: Nossos maridos não precisam de competição Eles uhum. precisam de encorajamento uhum. né Então outra coisa que eu acho também muito importante Que na, na prática a gente demonstra a nossa submissão Ou não aos nossos maridos é, Quem tem filhos uhum. né? O pai fala alguma coisa para os filhos a, E a mãe vai lá e, e fala, não, não, pode fazer
1: diferente Ou tipo, daqui a pouco O teu pai vai esquecer, fica hum, tranquilo fica, Anulando, é, né? É, exato. A palavra do pai é, E a gente entende que não é toda a família Que segue é, Os princípios bíblicos De que o marido é líder na educação dos filhos também. Nós estamos aprendendo isso Com os nossos filhos e acho que isso é algo que é difícil de se ter um exemplo dentro de casa onde as coisas são feitas dessa maneira, onde o marido tem uma posição de líder, inclusive na educação de filhos, que acho que é muito comum, filhos. exato, é muito comum as esposas pesquisarem mais, irem mais a fundo e acharem técnicas, metodologias, incentivos, métodos diferentes de lidar com os filhos do que os do que os seus maridos uhum. E aí respons... acabam
0: falando tudo para o homem, né? Oh, é assim que a gente vai fazer,
1: é uhum. assado, né? Então é, é importante dar o espaço para o marido ter essa posição de liderança na educação dos filhos.
0: Bem, vocês devem ter reparado que o nosso filho acordou. É. <risos> e não teve jeito de fazer ele dormir de novo, então... Eu espero que vocês perdoem a gente, mas a gente não vai ter outra hora para continuar a gravação desse episódio. Então, esse episódio vai ter, de agora até o final, a participação ilustre do nosso, do nosso baby de oito meses.
1: Tem um fundo musical Um fundo, um, um musical fundo, um fundo <risos> sonoro <risos> assinado pelo Cristo.
0: Então, outro exemplo clássico... É, na frente dos outros né estamos hum. ali no jantar entre amigos por exemplo alguém faz uma pergunta para o seu marido você vai lá e responde na frente dele
1: por ele ou você tá <risos> ou você tá por exemplo jantando na casa de amigos ou tem amigos jantando na sua, na sua casa e o seu filho faz alguma coisa e você manda o seu marido cuidar da criança uh, na frente dos
0: outros uh -huh. ou o que é talvez pior ainda né falar mal criticar o marido na frente de outras pessoas né na frente dos
1: na frente dos filhos uhum. né isso e também por exemplo falar mal do marido para outras pessoas uhum. sei lá é, esposas que têm um relacionamento próximo com os seus pais e fala mal do, do próprio marido para os pais uhum. fica uma uma situação muito complicada também ou até amigos ou outras pessoas em comum uhum. isso além de ser Desencorajador Isso é pecado E acho que é muito claro a gente ter Sim. isso definido Isso uhum. é pecado
0: Outra coisa que pode acontecer dentro de casa também É um, a mulher Colocar os filhos acima Do marido né? Então uhum. é, ah, Os filhos não podem ajudar Na casa, não podem fazer isso Não podem fazer aquilo, mas o marido
1: Quando põe o pé dentro de casa Recebe a lista de coisas a serem feitas uhum. Coisas que os filhos às vezes poderiam fazer uhum. Sim. Você falou antes de criticar o marido na frente dos filhos, mas às vezes também corrigir o marido na frente dos filhos, se ele faz algo errado ou fala algo errado uhum. e levar uma bronca, uhum. por exemplo. Do, é complicado também, porque é, diminui totalmente a autoridade do marido em relação aos filhos.
0: Sim, e eles passam a ver o pai como como a mãe tá é, representando ele ali, né? Uhum. Como como alguém inferior, como alguém uhum. que não, que precisa aprender, como se fosse mais um filho ali, né? A mãe tá ali para ensinar os filhos e o marido como agir, uhum. como falar, etc. Sim. Área financeira
1: uhum.
0: e contra a opinião do marido ou a decisão do marido de como investir o dinheiro que eles recebem, como gastar, né?
1: É... Situações, às vezes, que os dois trabalham fora E a mulher possa receber mais do que o marido E uhum. quase como, tipo, eu, eu trago mais sustento para dentro de casa Então quem tem a palavra final sou eu Ou coisas do tipo A gente tem que entender que o marido ainda é o responsável Sim. pela família Independente de onde vem a soma de sustento que a família tem
0: uhum. Outra forma poderosa que nós temos de influenciar os nossos maridos também É, é a área sexual
1: uhum.
0: Né? A gente não pode usar o sexo como punição para os nossos maridos ou como barganha. barganha. Isso é pecado, uhum. né? A Bíblia fala que nós não devemos... Quando nós somos casados, o nosso corpo pertence a outra pessoa. Tanto uhum. o homem, do homem quanto da mulher. Uhum. Então, falar... Ah, eu vou mostrar para o meu marido que eu tô braba com ele porque ele fez tal coisa, ou deixou de fazer tal coisa, uhum. recusando ter intimidade com ele. Uhum. Porque o contrário também é muito verdadeiro. Quando nós respeitamos o nosso marido dentro do nosso quarto, quando nós é, encorajamos, quando nós demonstramos amor pelo nosso marido dentro do quarto, fala pra gente como isso é poderoso, né amor? Uhum. Como isso ajuda o marido a se sentir também amado e Sim. respeitado, né? Uhum.
1: E a gente não tá falando aqui que as esposas têm que se sujeitar a qualquer coisa. Não. De forma Relacionamento sexual, bíblico, intimidade bíblica, onde existe um respeito mútuo, uma liberdade mútua para a glória de Deus. Porque Sim. o sexo foi feito também para a glória de Deus. E não trazer coisas do mundo para dentro de casa, que é pecado, e uhum. esperar que o outro faça junto?
0: Bom, nós já falamos de duas formas, as primeiras duas formas como nós temos, um, podemos influenciar os nossos maridos, encorajando eles ou colocando eles para baixo no papel de cabeça deles na família. A primeira é a oração, sempre. A segunda é forma, de forma prática, né? entregando a nossa submissão a eles. E a terceira forma que eu diria que nós temos muito poder de influência, é com as nossas palavras. E eu fiz um post um, um tempo atrás lá no Instagram e foi esse post, na verdade, que, que levou... Foi o motivo pelo qual eu quis fazer esse, esse episódio em primeiro lugar. Porque eu coloquei esses três pontos lá naquela postagem e eu recebi uma pergunta por direct de alguém perguntando assim, cara o que seriam palavras de afirmação e o que seriam palavras de desonra? E eu achei a pergunta muito boa, porque é algo que realmente a gente tem que se policiar todos os dias e examinar as nossas, nosso coração, as nossas palavras, para ver se a gente está abençoando os nossos maridos ou desonrando eles com as nossas palavras. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, amor, sobre palavras. Uhum. Né? Em primeiro lugar, eu acho que duas palavras são muito perigosas na nossa comunicação. Nunca e sempre.
1: Uhum. Dois extremos.
0: Você nunca faz tal coisa, você sempre faz tal coisa, uhum. né? Eu age daquela forma. Primeiro porque não é verdade, né? Uhum. Provavelmente não é verdade. Uhum. Nós somos falhos todos, nós erramos sim repetidamente, mas geralmente não é verdade dizer que a pessoa sempre faz aquilo ou que ela nunca uhum. faz aquilo. Eu acho que a gente tem que cuidar para tratar cada situação como se fosse nova. Uhum. E isso é muito difícil. Eu não, não estou falando aqui como alguém que já sabe, como alguém que já aprendeu, que é perfeita, que faz tudo certo, que encoraja o marido com as minhas palavras e ações todos os dias 100% do tempo. Eu também estou aprendendo.
1: Uhum. Né? É um processo para os uhum. dois. Sempre.
0: Mas eu acho que é importante a gente, a gente ligar a antena Uhum. Né? E ficar atento a essas palavras. Quando a gente fala assim, vai, vai falar, você não... morde a língua. Uhum. Ou se já falou, pede perdão uhum. para o marido. Né? Porque isso não encoraja, isso Exato. desonra.
1: Às vezes, até não precisa falar a palavra sempre ou nunca. Mas quando o marido erra e a esposa põe a mão no bolso de trás, tira a listinha de todos os erros que o marido já fez e começa a falar de um por um jogando em cima dele. Sim. Trazendo à tona tudo que já foi feito e muitas vezes até perdoado. Uhum. Também. É, isso não vai auxiliar nenhum de vocês dois. Uhum. Não, vai, não vai fazer nada bem isso, porque ficar carregando essas mágoas vai ser um peso muito grande e a, vocês vão acabar falando coisas que vão machucar um ao outro. Uhum. A Bíblia nos diz que a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Uhum. Então a gente tem que lembrar que as palavras que a gente põe para fora, principalmente nessa nas, no relacionamento, nas dificuldades do relacionamento, vão estar tá demonstrando o pecado que está dentro da gente. Uhum. E às vezes nós precisamos olhar para nós mesmos e lidar com o que está ali antes de ter uma conversa difícil. Uhum. Às vezes também, não que seja uma palavra específica, mas como é falado algo. Uhum. Se a gente fala sem humildade, com orgulho e com soberba, isso causa também uma dificuldade e isso traz pecado na maneira como a gente está se comunicando.
0: Palavras de afirmação, eu diria que seria assim, uh, nós não vamos mentir sobre o nosso marido, nós não uhum. vamos falar para ele, nossa, você é um excelente uh, administrador, se ele não é. Uhum. Ou você está fazendo tudo certo se ele não está. Não uhum. é isso que é uma palavra de afirmação. Uhum. Primeiro que a gente precisa olhar para a Bíblia, para o que Deus fala, de quem, sobre quem é esse marido, o que é esse marido, aos olhos de Deus. Uhum. E a gente pode usar isso para afirmar o Exatamente. nosso marido. Deus te fez assim, você tem valor em uhum. Deus, você é, é pecador como eu, uhum. né? carecidos da graça de Deus mas você carrega a imagem de Deus, Deus fez você de tal forma, Deus te deu esse papel de liderança, eu me submeto à sua liderança em obediência a Deus e eu creio no Deus que começou essa boa obra em você e que vai completar essa boa obra em você. Então, é ajudar o marido a enxergar quem ele é aos olhos de Deus, quem ele é em Deus, ajudar ele a enxergar que sem Deus ele não vai conseguir ser o marido que Deus quer que ele seja, o homem que Deus quer que ele seja e que você está ali para apoiar ele, para auxiliar ele nesse processo dele de santificação, de ser transformado dia a dia na imagem de Cristo. Então, palavras de desonra, eu diria que é simplesmente é olhar para o seu marido com olhos carnais, olhar para o pro pecado dele com orgulho, como se o, o meu pecado fosse menor, ou como se eu fosse menos pecadora, menos carecida da graça de Deus, é, como se eu fosse superior a ele, como se eu tivesse muito que ensinar para ele, ele estivesse ali só para aprender, é, criticando o tempo inteiro o que ele está fa fazendo, não honrando ele, não honrando a posição que Deus deu a ele dentro desse casamento, dentro dessa família. Eu espero de coração que esse episódio possa ter trazido ajuda prática é, e possa abençoar você, seu coração, sua, seu casamento, para a glória de Deus. E antes de a gente terminar, como sempre, eu gostaria de pedir para o Dani orar conosco.
1: Muito obrigado, Deus, pelo seu amor e pela sua misericórdia nas nossas vidas. Obrigado porque nós, como maridos e como esposas, podemos nos entregar nas tuas mãos, confiando no plano perfeito e no propósito perfeito que o Senhor tem para cada um de nós. Te peço, por favor, por todas essas esposas e pelas famílias aqui representadas, Deus, que o Senhor possa agir de uma maneira sobrenatural nas dificuldades, nas lutas e no propósito que o Senhor tem especificamente para cada um deles para que eles possam ser transformados por ti, para que eles possam te conhecer cada vez mais e para que eles possam refletir o Senhor em todos os aspectos da sua vida, nos seus relacionamentos. Que não só as esposas consigam aprender no Senhor o seu papel, mas que os maridos delas também consigam aprender no Senhor o seu papel. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é perfeito e porque o Senhor mesmo, Colocando algo que para nós é impossível, o Senhor se disponibiliza a estar conosco e agir em nós, através do Espírito Santo. Obrigado, Deus. Obrigado pela capacitação e pela transformação que o Senhor nos oferece através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigada por me fazer companhia nessa conversa. A gente está também no Instagram, no graça, sem cedilha, só o C. Se esse episódio te falou coração ou te abençoou de alguma forma, conta para mim lá no Instagram e compartilha com alguma amiga que você acha que pode ser abençoada também por essa mensagem. E a minha oração é para que a sua família, o seu relacionamento, o seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo.